0: C'est la passion qui a caractérisé toute ma vie professionnelle et c'est ce qui a rendu les choses faisables. Je trouve le sens de ma vie très jeune. Il faut que je défende, c'est dans la défense que je vais m'éclater. La cinquantaine, c'était à fond. Euh, ça allait tellement vite que je n'ai pas senti qu'il y avait un changement entre 49 et 51. Ça a continué sans prise de conscience qu'il se passait peut-être quelque chose. C'est un peu plus tard que la prise de conscience est arrivée. Je pense que quel que soit le chagrin... Et la, la violence du choc quand on aime quelqu'un et disparaît en quatre mois, très jeune, euh, on se dit qu'il voilà, faut continuer à avancer ou alors on se laisse mourir. Chaque épreuve qu'on a dans cette vie terrestre, qui n'est pas toujours facile, devrait nous permettre de se recentrer sur nous et d'être la meilleure version de nous-mêmes. Je n'ai pas un seul souvenir d'une intuition écoutée qui aboutit à un mauvais résultat. Mais bon, effectivement, avant de m'écouter, il a fallu que je lui fasse confiance, donc il a fallu que j'ai que l'expérience de faire confiance à mon intuition. Donc la Marielle de 45 ans, j'aurais dit « Écoute ton intuition et fais-toi confiance ». Alors l'avantage d'avoir 60 ans, c'est qu'enfin, bon, je ne suis pas précoce, hein, enfin, je suis totalement détachée du regard des autres.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents. Le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arné-Audeau, coach professionnelle et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur le talent, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marielle Walick. femme de caractère, intuitive et généreuse. Marielle a toujours allié carrière et passion. Elle suit la vocation familiale et sera avocate, mais comme elle l'entend, elle décide très jeune de suivre ses rêves et à 25 ans, monte son premier cabinet à Paris. Elle reviendra plus tard à ses racines, à Nice, enrichie de cette expérience. À la cinquantaine, sa vie bascule. En moins de 4 ans, elle perd son père et son conjoint. Deux solutions se présentent alors à elle. Se laisser mourir ou redoubler d'efforts et donner un nouveau sens à sa vie. Elle décide de tenir bon et de tenir le coup pour ses enfants et débute sa renaissance. Généreuse, ambitieuse et passionnée, Marielle nous partage ses conseils clés pour maintenir sa vitalité et cultiver son émerveillement rebondir grâce à son instinct, suivre ses envies. Sa vie est une vraie leçon de résilience et de persévérance. À 60 ans, elle se libère du regard des autres et s'autorise le changement. Merci pour ce précieux message d'espoir. Bonjour Marielle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de « 50 ans et toutes mes dents ». Alors, euh, avant de commencer, je voulais remercier euh, cette chère Betty qui nous a mis en lien. Betty, qu'on peut retrouver donc dans l'épisode numéro 6, puisque je l'ai déjà interviewée et que donc, à la fin de l'épisode, c'est elle qui m'a conseillé euh, de te contacter. Et je suis ravie vraiment de cette rencontre. C'est une super belle rencontre. Donc, merci d'être là. Merci
0: d'avoir euh... invité.
1: Donc peut-être pour commencer, euh, avant d'aller vers ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce, ce, ce fameux passage de la, de la cinquantaine, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de ton parcours et, et qu'est-ce que tu as envie de nous partager de toi
0: Écoute, euh, c'est la passion qui a caractérisé toute ma vie professionnelle et c'est ce qui a rendu les choses faisables si longtemps. Donc c'est un rêve d'enfant à 4 ans avec une commande d'une robe d'avocat au Père Noël alors bon pas trop de mérite j'avais un papa un grand-père et un arrière-grand-père avocat donc euh, c'est un peu comme obélix je suis tombée dedans quand j'étais petite et puis euh, et puis ce rêve qui devient réalité je suis chef de classe toute ma vie de la sixième à la terminale faut que je défende voilà je trouve le sens de ma vie très jeune faut que je défende c'est dans la défense que je vais m'éclater euh, et puis bah des études d'avocat et qui ont permis d'aboutir 20 ans et 21 ans après ce rêve Uh, ce diplôme d'avocat et ce grand, grand bonheur. Alors j'avoue que la, stat la photo avec ma robe d'avocat devant la statue de Mirabeau avec mon père à la cour d'appel d'Aix, ça a quand même été un grand coup de cœur et des émotions absolument gigantesques.
1: Ouais, c'est voilà. intéressant parce que ce que j'entends, c'est vraiment une, une vocation et un héritage à la fois, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que des fois, on hérite de choses dont on ne veut pas, ou alors une vocation qui ne correspond pas à ce que, ce que la famille attend. Mais là, j'entends de l'harmonie, j'entends quelque chose où tu te reconnais, en tout cas, euh, euh, et quelque chose qui t'emmène, et, et, mais qui est dans la, la lignée vraiment de, de ce que tu as reçu, euh, je trouve ça assez puissant. Et, euh, et donc, pas... oui, pardon, excuse-moi.
0: Ce n'est pas forcément comme une lignée. J'ai fait un travail sur moi avec un psy pour bien vérifier que c'était mmh. mon désir et que je n'entrais pas dans le désir de mon père. Mais mon père ne voulait pas que je sois avocat. Il trouvait que ce n'était pas un métier de femme et qu'il fallait que je sois magistrat parce que j'aurais les mêmes vacances que les enfants. Bon, C'est ce qu'il pensait à l'époque, hein. mais ça n'a jamais été mon souhait. Je n'aurais jamais voulu juger. C'est magnifique qu'il existe des, jeunes, des êtres humains qui puissent en juger d'autres, mais je n'ai pas cette compétence-là.
1: Oui, ouais, tu toi, ce que j'entends, c'est que tu es dans la défense. Exactement. C'est ça qui te, qui te qui fait vivre. Qui hmm.
0: ouais, exactement.
1: Et donc, aujourd'hui, tu es spécialisée en droit d'affaires sociales et du travail, c'est ça
0: Alors, c'est surtout depuis quatre ans. Moi, j'ai fait beaucoup de droit du travail pendant une trentaine d'années. Et puis, quand j'ai trouvé des associés avec des compétences... Euh, euh, je me suis retirée de certaines compétences pour pouvoir axer sur vraiment mon cœur du métier qui est l'entreprise, création, transformation et malheureusement depuis la crise sanitaire et sans que je sois ni opportuniste ni que j'ai anticipé bien évidemment les choses prévention des entreprises en difficulté toujours l'entreprise de sa création à sa mort civile si j'ose dire et ce qui m'intéresse c'est le dirigeant alors là où le dirigeant et ce qui m'intéresse, c'est effectivement de protéger ce dirigeant.
1: Ok. Donc, euh, cette année, tu viens de fêter tes 60 ans. Euh, et donc, nous, tu le sais, hein, dans, dans 50 ans toutes mes dents, on s'intéresse à, à ce passage, justement, de, de la cinquantaine. Qu'est-ce que tu as envie de nous en dire Comment, toi, tu l'as vécu
0: la cinquantaine ou la soixantaine La cinquantaine.
1: Peut-être que je ferai un 60 ans et toutes mes dents dans un certain nombre d'années.
0: <rire> la cinquantaine,
1: c'était à fond. C'était
0: à cinquantaine parce que j'ai divorcé juste avant. Euh, donc, tu euh, as divorcé, tu avais quel âge euh, Je devais avoir 47, 48, 46. Enfin, je ne sais plus trop bien, je n'ai pas appris les dates par cœur, t'imagines bien. Ce n'est pas super intéressant. Mais bon, j'ai réussi à, à continuer à travailler avec mon ex-mari qui était avocat comme moi, donc c'était plutôt cool parce que c'est pas toujours le cas. Et, euh, et donc là, je me suis repositionnée, euh, je me suis repositionnée, mais sans, en fin de compte, il n'y a pas du tout eu la même prise de conscience qu'à 60 ans. Euh, ça allait tellement vite que j'ai pas senti qu'il y avait un changement entre 49 et 51. Honnêtement, ça a continué, ça a continué sans prise de conscience qu'il se passait peut-être quelque chose. C'est un peu plus tard que la prise de conscience est arrivée. Et
1: alors, qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard
0: <rire> bah, Je me suis aperçue, parce que moi, alors, ça m'arrange bien maintenant de faire plus jeune que mon âge, mais pendant des années, ça a été un inconvénient. Euh, moi, quand j'ai prêté serment à 25 ans, j'ai un client qui m'a demandé si j'avais le bac. Enfin, voilà quand même. Hein. Donc, dans le droit des affaires, une jeune femme qui est du Sud, qui monte un cabinet secondaire à Paris, ça n'a pas été d'une super simplicité immédiate, on va dire et donc pendant des années, j'ai un peu, euh, j'étais un peu gênée par ce côté de faire plus jeune. Alors maintenant j'avoue que j'adore, forcément, <rire> forcément, mais euh, j'avais entendu récemment que euh, les hommes réussissaient souvent entre 35 et 45 et les femmes c'était dix ans plus tard entre 45 et 55. Ouais. Donc, c'est vrai que je suis arrivée sur certains dossiers. Moi, j'ai toujours eu des TPE, des PME, des ETI et des grosses sociétés. Et c'est cette transversalité que j'aime dans les entreprises. Parce qu'en fait, j'aime les entreprises. Voilà, C'est comme ça. C'est un amour sincère et profond parce que ça crée de la richesse, ça crée de l'estime de soi, ça crée des emplois. Bon, ça prend des risques ça travaille beaucoup, ça cogite beaucoup, ça se remet en cause tout ça. Enfin j'adore les entrepreneurs. Voilà, ça c'est vraiment. Euh, je, je faisais un parallèle assez amusant et assez inhabituel. Quand j'ai été au Medef, euh, euh, je comparais un enfant qu'on emmène à Disney. Voilà, d'entreprises dans une assemblée euh, du Medef, j'étais hyper heureuse d'être entourée de chefs d'entreprise. Non, je regrettais qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes, mais ça, reviendra viendra après sur mon ouais. petit côté de, de défense de, des entrepreneurs au féminin, on va dire.
1: Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a une, une fluidité qui se passe euh, euh, l, au début de la cinquantaine. où fait. Où tu ne tu vois, tu, tu vois pas trop la différence. Euh, et donc, plus tu avances, plus euh, qu'est-ce qui se passe
0: et Plus je vois une certaine catégorie de clientèle qui devait me trouver trop jeune ou pas à son goût, parce qu'on enfin je peux ne pas plaire du tout, mais dans ces cas-là, ça change pas avec les années. Non, il y a des gens qui devaient peut-être se dire que j'étais trop jeune pour avoir accès à la confiance qu'ils souhaitaient me donner et me confier, parce que quelquefois, j'ai des gros contentieux, des contentieux familiaux, dans des entreprises, hein, c'est toujours l'entreprise. Hein. Et donc, je pense qu'il fallait que je prenne un peu plus de bouteilles pour être crédible. Et je me suis donc aperçue, peut-être, mais je serais incapable de dire un âge particulièrement, mais 52, 53, 54, que j'étais plus fluide, que j'avais moins à faire mes preuves par anticipation et que je commençais à être crédible. Bon, ça ne me paraissait pas particulièrement précoce comme crédibilité, mais en tout cas, c'était assez confortable.
1: Mmh. Alors, c'est ce que j'entends souvent, hein, ça. Euh, et du coup, c'est la vertu aussi euh, d'arriver à une certaine maturité. Mais ce que je pourrais entendre, parce que toi tu me dis c'est peut-être les clients qui m'ont vu comme ça, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que toi aussi tu t'es vue comme ça, tu t'es vue plus solide, plus euh, confiante, et que c'est ça que tu as envoyé et qui a permis aussi euh, peut-être d'aller chercher euh, euh, quelque chose d'une autre dimension, parce que toi tu t'es accordé, tu t'es autorisé cette dimension-là
0: J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Mais, si ce n'est un travail sur moi, puisque j'ai fait une psychothérapie à 25 ans, et j'ai fait un travail sur moi qui a duré 10 ans à, quand j'ai divorcé, donc à 48, et donc c'est peut-être aussi ce travail sur moi, cette prise de conscience, ce fameux challenge que la femme a sans cesse de récupérer, sa confiance en elle, son estime d'elle. Donc voilà, Donc d'abord j'ai fait un gros travail sur moi avec un psy, et après j'ai été coachée part donc sur un autre avenir, donc là on est sur le domaine professionnel, parce qu'en fait de compte je doute tout le temps de tout, je passe mon temps à me poser 300 millions de questions, et donc ces, ces, ces conseillers, que ce soit un psy ou que ce soit un coach, m'ont peut-être permis de me rassembler, et de douter un peu moins, et de me conforter, dans et c'est donc peut-être ça que j'ai renvoyé aux autres qui les a rassurés. Mais je ne me suis jamais posé la question avant aujourd'hui, donc je ne sais pas si c'est la bonne piste, mais en tout cas, c'est une piste.
1: C'est une piste. Euh... Alors, tu, tu y as une énergie, on le sent, on l'entend à la voix, on n'a pas besoin de te voir, mais on l'entend. Hein. Euh... Et donc, moi, je m'interroge beaucoup sur ces questions, justement, de vitalité et de comment on reste en vie, en, en... et souvent, je le dis en un mot ou en deux mots. Toi, qu'est-ce que tu as envie de nous partager Quels seraient ton ou tes ingrédients secrets pour maintenir cette, cette vitalité
0: alors j'avoue que je pense que ça relève un peu de mon ADN puisque mon père a la même vitalité avait la même vitalité ma sœur a la même ma tante également donc ça c'est peut-être ma branche moyenne enfin mélangée polonaise italienne du nord qui a fait un mélange un peu tonique <rire> donc ça c'est possible après j'aime la vie et j'aime les êtres humains ça c'est profondément ce que je suis depuis que je suis toute petite je suis quelqu'un d'altruiste j'aime les êtres humains voilà que ce soit des hommes ou des femmes, je trouve que c'est la plus merveilleuse fabrication qui puisse exister d'une subtilité sans limite. Et, euh, et donc, je trouve ça extrêmement passionnant, j'avoue.
1: Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a un émerveillement positif.
0: Effectivement, je ne suis jamais blasée. J'ai beau avoir un magnifique bureau qui a une vue mère, et j'ai beau habiter Villefranche avec une vue sur la rade, je m'émerveille tous les jours. Mais je m'émerveille, là, quand j'ai fêté mes 60 ans, donc on va revenir sur un petit registre privé. J'ai ma famille et mes amis qui m'ont préparé une magnifique fête. Et en fin de compte, euh, je suis émerveillée par chaque don d'amour, d'affection. Je ne parle pas de reconnaissance et d'ego du tout. Hein. Et, et donc, c'est pour ça que bah, quand on s'émerveille tous les jours, euh, quand on a confiance en la vie, Malgré les épreuves qui peuvent jalonner chacun nos vies, euh, bien, euh, ça donne la foi en la vie. Ça donne l'amour de la vie. Et, euh, et je crois que ça, c'est ce qui me restera jusqu'à mon dernier souffle.
1: Mmh. Et euh, On parle justement de, de passages difficiles dans la vie. C'est vrai qu'il voilà, y, y a des passages très durs qui ont, qui ont jalonné ta vie. Euh, ce serait quoi justement euh, ce qui t'a permis de tenir et, euh, et ce qui te redonne euh, euh, ce, ce, cette euh, cette énergie et ce, ce, cette capacité à tenir et à continuer il y aurait quoi de spécial chez toi que tu vas chercher
0: d'abord j'ai deux enfants magnifiques et il fallait bien que je continue à avancer même si j'avais perdu mon père et mon conjoint en moins de 4 ans donc effectivement, euh, même si un était dans l'ordre des choses, c'était vraiment le premier amour de ma vie, comme beaucoup de petites filles, rien d'original. On hein. ne dit pas un peu tardif, rien d'original non plus. Mais en tout cas, on a réglé le problème <rire> grâce à l'aide d'OMSI. Euh, je pense que, quel que soit le chagrin et la, la violence du choc, quand on aime quelqu'un qui disparaît en quatre mois, très jeune… Euh, on se dit qu'il voilà, faut continuer à avancer, ou alors on se laisse mourir. Moi, je m'étais je même renseignée qu'il existait un syndrome du cœur brisé. Donc, je ne savais même pas si j'allais m'en remettre. Je ne savais rien, en fin de compte. J'ai découvert quelque chose à laquelle je n'étais pas préparée. La perte de ses parents, on est quasiment préparé. La perte d'un conjoint, on est beaucoup moins préparé, quand il n'a même pas 55 ans. Et la perte des enfants, alors là, je ne veux même pas l'envisager. Mmh. Je ne veux même pas en parler, parce que ça serait trop bouleversant de les, juste de faire une projection. Donc, je crois que c'est l'amour de ma vie, l'amour des proches, de mes famille, de mes enfants, de ma mère, de ma sœur. Et tout ça, ça m'a fait tenir. Et il y a une chanson que j'ai dédiée à tous les gens qui étaient là pour mon anniversaire. C'était à la santé des gens que j'aime. Et effectivement, cette chanson de Patrick Bruel, bon, j'avoue que je suis assez fan de ce chanteur, que je trouve très punchy, quoi qu'il fasse, que ce soit du. Patrick, pour... si
1: tu les écoutes, spécial dédicace.
0: Je ne suis sûrement pas la seule du fan club, mais j'assume. Et même si à un moment donné, il y avait un côté midi net, machin et tout, rien à faire. Alors l'avantage d'avoir 60 ans, c'est qu'enfin, bon, je ne suis pas précoce, hein, enfin, je suis totalement détachée du regard des autres. Mais j'aurais pu le faire 20 ans avant, ça aurait été beaucoup plus léger.
1: Mmh. Donc ce que j'entends, l'autre cadeau aussi d'une certaine maturité, c'est que tu, tu te libères du regard des autres.
0: Totalement. Mais bon, j'aurais préféré le faire à 30 ans qu'à 60, mais en tout cas, mieux retard que jamais. J'ai la chance de le vivre maintenant, grâce au choc émotionnel que j'ai vécu aussi, hein, qui m'a obligé de me recentrer sur moi, même si j'ai quand même beaucoup noyé mon chagrin dans le travail. Mais euh, indépendamment de ça, euh, je considère que chaque épreuve qu'on a sur cette vie terrestre, qui est pas toujours facile, hein, euh, nous permet, devrait nous permettre de rebondir sur autre chose, mais pas en termes de rebond économique. Hein, de rebondir sur nous d'ailleurs, de me rendre quelque part, de se recentrer sur nous et d'être la meilleure version de nous-mêmes.
1: Et tu vois, tu disais « je me suis noyée dans le travail euh, ». Ce qui me vient, c'est que quand on se noie euh, ou qu'on a l'impression de se noyer, c'est intéressant d'aller euh, spotter, enfin, d'aller regarder les bouées sur lesquelles on peut se, se, se raccrocher et, et le travail en est une, et, euh, et je pense que c'est aussi important.
0: C'est fondamental, parce que, un, ça occupe l'esprit, quand on a un métier comme le mien, droit des affaires, il faut quand même se poser beaucoup de questions, enfin, en tout cas, moi, je m'en pose tout le temps, euh, anticiper toutes les difficultés, même ce que le client n'a pas envisagé, on est là pour être un peu l'assurance touriste, entre guillemets, de nos clients, qui, surtout que moi, j'ai une relation assez proche, avec mes clients, certains sont des copains, d'autres sont des amis. Donc, on a des relations qui sont dans une proximité qui fait que je m'inquiète pour eux. Donc là aussi, il faut garder la bonne distance, pour prendre du recul. Ça va de soi. Bah, tout ça, c'est un genre de, de panachage, de dosage assez subtil, et mais que je trouve. Enfin voilà, ce qui me fait avancer aussi, c'est que je trouve que les relations humaines sont passionnantes. Les rencontres qu'on fait sont passionnantes. Moi, j'ai fait des rencontres amicales absolument extraordinaires avec des femmes absolument géniales. Et j'ai eu vraiment un… Euh, bon, j'ai eu beaucoup d'hommes près de moi qui m'ont aidée, mais j'avoue que ma famille, mes amis, mes femmes chefs d'entreprise de ma délégation, euh, les différents réseaux de bénévolat que j'ai depuis des années dans lesquels je donne, parce que, parce que je trouve que quand on est quand même un peu bien servi dans la vie, il faut partager. Et c'est un mot qui, pour moi, a, a beaucoup de sens. Parce que de toute manière, être tout seul sur la plus belle île déserte pour voir un coucher de soleil, pour moi, ça n'a pas de sens. Si je n'ai pas quelqu'un, ça peut être calcul, quelqu'un, peu importe, mais partager
1: Oui, et puis euh, c'est ça hein, ce que j'entends aussi et ce que, ce que je vois par rapport à ton parcours. Et, et c'est vraiment euh, ancré en toi que tu, tu es une femme de réseau. Tu, tu, tu aimes hein, justement ces maillages, ces tissages. Et donc, euh, en 2016, tu as, tu as, tu as fondé euh, l'antenne de FCE à Nice. Donc, tu es présidente et, et fondatrice de FCE à Nice. Qu'est-ce qui t'a motivé à ce moment-là tu, tu as eu envie de quoi et pourquoi tu t'es lancé là-dessus
0: Ça, c'est extrêmement clair. <rire> bon, ça m'a peut-être un peu choqué, mais moi, je suis cash, alors je vais assumer. En fait, j'avais 90 de mes clients qui étaient des hommes. Et je ne les comprenais pas forcément tout le temps. Souvent, mais pas tout le temps. Puis certains, pas du tout. Et je me suis dit, mais travailler avec des femmes chefs d'entreprise, ça va être extraordinaire parce que j'avoue que, à tort ou à raison, je comprends mieux le fonctionnement de mes congénères femmes que de certains hommes. Et euh, j'ai vu que ça existait. Ça faisait des années que je savais que ça existait à Cannes. Mais bon, c'est trop… Nice-Cannes, il n'y a que ceux qui habitent à Paris qui peuvent imaginer que c'est à côté. Mais c'est une heure et quart pour aller de Nice à Cannes. Et je n'arrivais pas, pas à tenir mon timing. C'était injouable. Et grâce à une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Paul Vera, qui était présidente de Cannes, et chaque année, je lui disais, « Quand la délégation de Nice se créera », est-ce que tu peux me prévenir Et je l'intégrerai. Et un jour, parce qu'il y a un salon que j'adore qui s'appelle « Les entrepreneuriales qui se tient chaque année en novembre ou décembre à, à la Stade Alliance, à Nice. Et chaque année, je lui disais la même chose. Et une année, elle m'a dit « Écoute Marielle, là, euh, ça paraît compliqué, si tu veux, je te fais confiance et tu le montes. » Je lui dis « Mais Paul, si tu me dis ça, je vais le faire. Hein. » Elle m'a dit « Mais oui, c'est ce que je compte. » Trois mois après, on était 35 femmes. Donc, j'étais chercher des femmes éthiques. C'était la première règle généreuse transversale, c'est-à-dire qu'ils pouvait, j'ai eu des femmes qui avaient 25 ans, des femmes qui en avaient 65, des TPE, des PME, des dirigeantes qui avaient 300 salariés ou la femme qui était toute seule à son compte, et dans différents domaines. Donc dans la première année, je me suis inventé une règle locale parce que je voulais cette richesse de ces différences. Donc il n'y avait jamais deux femmes qui faisaient la même activité. Donc, et c'était vraiment ma petite spécificité locale hein, mais euh, après petit à petit on a doublé, triplé certaines professions mais le but c'était d'avoir des activités artisanales industrielles, commerciales et agricoles, ça c'est les quatre premiers points et après des professions libérales et euh, quand je parle de professions libérales, bien sûr c'était également, aujourd'hui on peut exercer sous forme de société d'exercice libéral donc il n'y a pas de problématique on peut intégrer les délégations de femmes chez l'entreprise, mais ça veut dire que le but de cette association, c'est la parité, c'est les mandats. Si on est tout seul profession libérale, on ne peut pas laisser son activité pour aller siéger à l'URSSAF, au Conseil des Prud'hommes, au Tribunal de Commerce ou à la CAF. Donc il faut quand même avoir des équipes sur qui on peut se reposer. Et C'est la raison pour laquelle il a fallu aussi aller voir des sociétés qui avaient plusieurs salariés ou des cadres dirigeants qui pouvaient se reposer sur leurs équipes et être absents et à pouvoir exercer ces fameux mandats.
1: Et donc, si, si on revient sur, sur notre thématique de, de 50 ans, toi qui rencontres justement des entrepreneurs euh, tout le temps, hein, de par ton activité professionnelle et aussi ton activité de réseau, quels quel conseils peut-être tu, euh, tu aimerais donner à... Euh, euh, une femme euh, dans cet âge-là euh, qui euh, est entrepreneur Ce serait quoi les, les vigilances ou, les, ou, ou le conseil que tu, tu pourrais donner
0: Sans aucun doute, le premier, c'est de ne pas rester seul. Mais sans aucun doute. L'isolement du chef d'entreprise, il est absolument invraisemblablement dramatique. Et quand il a la tête dans le guidon, il ne prend pas de recul. Et quand il ne prend pas de recul, il ne peut pas se développer, il ne peut pas progresser. voire il peut aller très mal. Et donc c'est vrai que maintenant que j'y pense, mais c'est vrai que bon, je me suis jamais tellement intéressée aux âges parce que ce qui compte moi c'est ce que je vis, c'est pas quel âge j'ai quand je le vis. Mais effectivement à 50 ans j'ai monté la délégation des femmes chefs d'entreprise de Nice Côte d'Azur dont je n'ai fait qu'un seul mandat. Il y a eu trois présidentes depuis et j'étais présidente de région jusqu'à ce que je perde mon conjoint où je considérais que là j'étais plus à même de, de manager une région ça va de soi. Et euh, et donc qu'est-ce qu'on enfin on peut faire des choses enfin Ouais, en fin de compte, ça faisait souvent, sûrement très longtemps que j'avais envie de le faire, mais je ne m'étais pas autorisée à le faire. Et c'est pour ça que je, je demandais que l'autorisation d'intégrer la délégation, pas de la créer. Et en fin de compte, euh, j'ai eu un bonheur absolument gigantesque en créant cette délégation. Euh, je l'ai toujours aujourd'hui. Hein, donc, euh, 2016-2023, avec trois présidentes. Il y a eu donc Catherine Berton jusqu'après moi, qui était donc, qui est toujours, expert comptable et commissaire aux comptes, après Isabelle Poirot, qui est dirigeante de, nice, de, de Stéphane Plaza, Nice Nord, agence immobilière, et maintenant Anne Aubert. C'est comme par hasard que des femmes qui n'ont fait qu'un seul mandat, qui l'ont fait souvent parce que je les ai rassurées sur le fait qu'elles avaient la compétence, la crédibilité euh, de le faire, parce que ben c'est pas évident là aussi. Alors on a des femmes qui sont extrêmement ambitieuses et qui vont aller peut-être au-delà de ce qu'on voudrait leur donner, mais la majorité des femmes que je rencontre, elles manquent tellement de confiance en elles, qu'elles se disent, mais moi elle me disaient, non mais après toi Marielle, il n'y a personne qui va vouloir y aller. Mais bien sûr, et puis vous ferez différemment, et vous ferez sûrement mieux, parce que vous aurez vu toutes les erreurs de ma création, donc vous allez faire les choses différemment. Et aujourd'hui on a toujours une ambiance, là en fait notre soirée d'été le 30 juin, on a une ambiance absolument extraordinaire, des femmes absolument gigantesques, et dans toutes les tranches d'âge, et dans toutes les tranches, les secteurs d'activité. Et ça, c'est magnifique.
1: Donc, ce que j'entends, c'est que, parce que c'est une vraie question, la sororité existe
0: ah, Sans aucun doute, en ce qui me concerne. Alors là, alors est-ce que c'est de l'intuition Est-ce que c'est du partage d'âme Est-ce que c'est de la reconnaissance, du transfert. Chacun y trouvera la piste qu'il veut. Moi, je ne suis pas psy, je suis avocate et chef d'entreprise, puisque effectivement, moi, mon cabinet se comporte comme une entreprise, sous mon impulsion, il est vrai. Mais à la base, les avocats sont des professions libérales. Et j'ai senti assez rapidement, pour avoir fait des mandats nationaux, à la tête des organes de ma profession, que ce soit le conseil national des barreaux ou la caisse de retraite, où j'ai fait deux mandats d'un côté, trois de l'autre. Donc, je, et où je fais du syndicalisme toute ma vie professionnelle. Donc, j'ai c'est un métier que j'aime tellement, que j'aimerais qu'il aille le mieux possible et qu'il soit, que les avocats soient le plus épanouis, alors que c'est un métier absolument extraordinaire, défendre les autres. Alors après, moi, j'ai choisi la défense des entrepreneurs, mais j'ai fait une expérience. Alors là, c'était, avant 60 ans, j'ai fait ma première plaidoirie aux Assises, à la cour d'assises d'Alpes-Maritimes, il y a trois mois. Et là, on s'aperçoit de ce que c'est la défense encore, parce que la vraie défense, comme peut l'imaginer le grand public, hein, c'est quand même le pénal, hein, c'est là où les gens risquent de l'emprisonnement. Heureusement que la peine de mort n'existe plus, parce que ça c'est mon positionnement, mais en tout cas, on peut risquer 5, 10, 15, 20 ans d'emprisonnement, de privation de liberté. La responsabilité, elle est encore au-delà de ce qu'on peut avoir comme montage en droit des affaires ou dans d'autres matières. Mmh. Donc, euh, une expérience absolument invraisemblable où dans cette cour d'assises, aucun réseau ne passe, ce qui ne m'arrive jamais. Pas connecté au SMS, au MMS, au mail. Sauf
1: maintenant, je dois le dire.
0: <rire> oui, je me suis mis en mode avion. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, en tout cas, j'ai vécu dans une bulle avec un, un avocat de la Défense qui est un grand ténor de France, un avocat pénaliste, qui a fait une somptueusement belle plaidoirie. D'autres avo avocats, je ne connaissais personne quand je suis arrivée, je n'étais jamais rentrée dans une cour d'assises quand j'étais jeune avocate, pour écouter mes pères plaider, parce que j'ai toujours adoré la plaidoirie. Le thème de mon, de mon, de mon mémoire était la plaidoirie qu'est l'avenir, on est en, 90, en 1990, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il ne reste plus beaucoup d'endroits où on peut plaider. Et la plaidoirie, c'est l'expression, c'est l'aboutissement le, d'une stratégie mise en place en amont, de conclusions on a fait des recherches, on a tout orchestré, et on restitue ça. Donc, si moi, on enlève la plaidoirie, euh, il me manque une grande partie de ma profession. Mais dans les domaines qui sont les miens, je continue à plaider, donc tout va bien.
1: Mmh. Alors, donc, je t'avais posé euh, une question sur euh, quels sont les... Ou en tout cas... Euh une des femmes qui, euh, qui, euh, qui t'inspire Et donc, tu m'as cité Marie Curie. Et pourquoi
0: euh, J'adore la réflexion qu'elle fait à un moment donné. On lui demande, alors, madame, ça fait quoi d'être mariée avec un génie Et là, elle répond, demandez donc à mon mari. <rire> donc, prix Nobel, enfin, tout ce qu'on connaît d'elle et qui n'a rien de très original. Mais c'est l'humour. C'est-à-dire qu'à l'époque, hein, on est... Euh, premier tiers hein, du XXe siècle. Et euh, elle comprend déjà qu'il y a de l'humour à faire sur cette relation homme-femme. Parce que certains de, de mes confrères, l'autre jour, un de mes confrères me disait, non, mais moi, je ne suis pas féministe comme vous. J'ai dit, ok, confrère, alors comme on est juristes tous les deux, on va parler droit. C'est quoi la définition du féminisme Oui, alors vous savez, c'est compliqué. Je dis, non, non c'est juste l'égalité de droit. C'est juste ça, l'égalité de droit, l'égalité de rémunération. Il me dit, bah, bien sûr, alors je suis féministe. Et là, j'ai remis de l'humour. Je dis, vous bah, voyez, confrère, vous avez découvert une grande qualité, une caractéristique et un positionnement juste sur un échange entre nous. Vous êtes un féministe qui s'ignorait pendant des années. Donc, j'ai mis un peu d'humour, d'autodérision, parce que quand il m'a dit, vous n'êtes qu'une féministe, ce n'était pas forcément un compliment. Je l'ai bien entendu. C'est ça que la voix permet de laisser passer les émotions. Donc, j'avais bien compris qu'on n'était pas forcément <rire> en harmonie tous les deux. Mais voilà, donc il y a plein d'idées préconçues. On a des femmes qui vont combattre les hommes, et moi sûrement pas. Moi je veux dire, par expérience professionnelle, 33 ans de, de défense et des déchets d'entreprise, la meilleure gouvernance c'est quand on mélange les hommes et les femmes. Je n'ai aucun doute et je ne reviendrai jamais là-dessus. Quelquefois, quand c'est gouverné que par des hommes, ça peut être excellent, et par des, que par des femmes aussi, hein, mais quand on mixe les deux visions qu'une femme et un homme ont, il y a même des pièces de théâtre qui s'appellent « Les femmes viennent de Mars » ou « Les hommes de Mars, les femmes de Vénus mmh. ». Alors je ne suis pas sûre qu'on vienne de planètes différentes, en tout cas on a des différences. Et quand on met ces différences au service de l'entreprise, au service de ses salariés, qui est la première richesse d'une entreprise, ce qu'on a peut-être oublié quelques années, alors maintenant comme on n'a plus de salariés sur le marché, on commence à se dire qu'il faut les coucouner. Un peu too late, quand même, l'histoire. Mais enfin, peu importe, il vaut mieux tard que jamais. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est cette, cette prise de conscience que j'essaye de transmettre euh, bah, aux femmes et aux hommes en leur disant prenez le risque d'apprendre à travailler ensemble. Il y a des entreprises où ça se fait depuis 20, 30, 40 ans. Et puis, il y a des entreprises, et puis sur la côte, on a quand même peut-être ouais, une
1: culture peut-être particulière. Une
0: culture un peu, un peu plus méditerranéenne, allons-nous dire, en restant élégante.
1: Ouais, donc ce que j'entends, c'est mettre du, faire du avec et plutôt que du contre ou du sans. Hein. Et c'est vrai que c'est fondamentalement euh, euh, important pleurer. pour euh, et pour l'avenir aussi, parce que c'est vrai que en tout cas. Euh, ce que je vois des jeunes générations qui arrivent, c'est qu'il euh, y a moins de différences que nous à l'époque. Et donc, c'est ça aussi qu'ils vont regarder dans les entreprises. Et donc, en termes d'attraction et de rétention de talent, c'est quand même important d'envoyer des signes qu'on est euh, en parité plutôt qu'on euh, qu est un peu trop old school. Donc, je... ah, c'est bon. oui. si je
0: peux me ça, puisqu'on est sur la transmission. Moi, j'adore transmettre, j'adore partager. Et en France, on a un défaut majeur, c'est de mettre les gens en opposition. Alors, c'est les locataires et les propriétaires, les salariés, les employeurs, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est invraisemblable. On ne peut pas réussir comme ça. Et de manière, si on continue comme ça, on va aller dans le mur. Et on voit bien les tensions qui sont en train… Enfin, moi, je suis épuisée physiquement parce que je travaille énormément, mais aussi émotionnellement. Il y a des guerres dans les entreprises, dans les sociétés familiales, de partout, dans les couples qui se déchirent. Enfin, ça... On peut pas gagner à ce rythme-là. Donc, moi, je suis pour mettre… Enfin, pour essayer, en tout cas, de mettre, de, de reformuler, de réexprimer, de, de... parce qu'on peut être maladroit. Bien évidemment, moi, la première, on peut être, on peut paraître excessif, mais c'est c'est souvent des malentendus. D'où l'important d'être accompagné, pour moi, parce qu'un coach, un vrai coach digne de ce nom aussi là, parce que c'est comme tous les métiers, il y a des excellentissimes, et puis il y a des un peu moins bons, on va dire. Et quand ils sont excellents, ils vont permettre de reformuler, de libérer la parole. Enfin, moi j'ai vu, ça nous a fait un bien fou dans l'entreprise d'avoir un, un coach absolument extraordinaire. Marc, pouvez, petite pensée à lui, parce que c'est vraiment un homme extraordinaire et il nous a fait un bien invraisemblable. Et mes associés n'étaient pas forcément convaincus au départ. Et euh, j'en ai un que j'ai quitté il y a quelques temps qui me disait, je me pose toujours la question de l'intérêt. Je lui dis, mais c'est pas grave, on n'est plus associés, quand il vient de poser la question
1: oui, c'est en tant qu'experte de la communication, je, je confirme que ouais, les, deux, euh, les deux freins, en tout cas, à une bonne communication, c'est les non-dits, les malentendus. Et c'est vrai que exprimer, donc expression, c'est sortir la pression. Et déjà, rien que d'ouvrir le champ de ça, ça permet aussi de mieux se connaître et de mieux se comprendre et donc de mieux travailler ensemble. Euh, J'ai une question que j'aime beaucoup. C'est euh, quel est le conseil que tu donnerais à la marielle de 45 ans? <rire>
0: Alors, bah, je pourrais leur donner plein. <rire> le Choisissant
1: un, mais tu n'es pas obligé de n'en avoir qu'un d'ailleurs.
0: <rire> confiance en toi. Juste confiance. En fin de compte, c'est ce que je disais récemment. Ce n'est pas dans les écoles de commerce qu'il faudrait aller, c'est dans les écoles primaires. Pour aller expliquer, moi j'ai élevé deux garçons, donc je n'ai pas élevé de petites filles, mais j'ai une, une belle fille que j'aime énormément et qui s'appelle Camille, et le but c'est d'essayer de transmettre à ces femmes cette confiance en elles pour éviter le syndrome de l'imposteur, pour, pour éviter tous ces, tous ces freins qui nous compliquent nos carrières toutes seules, hein, c'est-à-dire sans l'intervention d'un homme ou d'une autre femme. Hein. Quelquefois la femme est son principal frein, parce que « mais non, je ne suis pas légitime, mais non, je ne vais pas mettre l'argent de l'héritage de la famille dans mon entreprise et si je perds tout ». Ah mais non, je n'ai pas demandé à mon mari, parce qu'on est marié sous le régime de la communauté, de signer un emprunt. Mais pendant des années, les hommes ont fait signer leur épouse ou quelquefois ont imité leur signature sans se poser le moindre état d'âme. Mais nous, oh mon Dieu, si on arrive à ruiner toute la famille parce qu'on n'est pas bonne, non mais ça, c'est plus possible. Donc là, je ne laisse pas passer ce genre de choses. Et donc, quand il y a un plan d'action qui est terminé, avec un plan de financement, avec des statuts, un régime juridique, étudié, avec des experts comptables, avocats, assureurs, et qu'on a bien monté, il n'y a aucune raison, sauf accident de la vie, d'aller dans le mur mais elles ont toujours peur.
1: Mmh. Donc, muscler sa confiance, c'est ça que j'entends.
0: S'écouter, parce que moi, j'ai mis très longtemps à écouter mon intuition. C'est dommage, parce qu'elle a toujours été aussi fiable.
1: Elle est toujours, de toute façon, une intuition, forcément, elle est, elle est, elle est vraie.
0: C'était pas rationnel. C'était pas rationnel. Déjà, j'étais une femme, j'étais jeune, je venais du Sud. Enfin, toujours, en plus, j'écoutais mes intuitions, la caisse était la cata, quand même. Donc, euh, voilà. Donc euh, oui, aujourd'hui, j'écoute très, très souvent mes intuitions. Et elles n'ont jamais... Enfin, je n'ai pas une seule, un seul souvenir d'une intuition écoutée qui aboutit à un mauvais résultat. Aucune. Mais bon, effectivement, avant de m'écouter, il a fallu que je lui fasse confiance. Donc, il a fallu que j'ai que l'expérience de faire confiance à mon intuition. Donc, la Marielle de 45 ans, j'aurais dit, écoute ton intuition et fais-toi confiance.
1: Ok. Donc, euh, est-ce que tu as une devise ou un, ou un mantra
0: Ouais. oui. Il y a une... Alors moi, j'ai des personnes que je trouve absolument extraordinaires dans le monde entier, hein, qu'ils soient de quelle que soit la nationalité, les religions, peu importe. Et dans ces personnes-là, il, il, il y a Gandhi. Et j'adore sa phrase et c'est marqué, sur, y compris sur, mon, sur mon, mon poste FCE, soit le changement que tu veux être dans le monde. Parce qu'en fin de compte, on attend toujours que les autres réagissent, que les autres agissent, que les autres trouvent des solutions. Mais non, donc moi je crois vraiment, et là ça fait forcément référence à, à quelqu'un d'autre que tout le monde reconnaîtra, au petit colibri. Le colibri, quand il est entouré d'autres colibris, il peut faire des murs, mais des murs ou des ponts plus exactement, parce que des murs c'est pour séparer les gens, des ponts c'est pour les relier. Donc euh, toujours la même chose. Et là, ma, mon, le dernier projet auquel j'étais associée et qui est la preuve de ce que la femme je suis, c'est le portail de la prévention des entreprises. En fin de compte, avec plusieurs hommes extraordinaires qui sont les fondateurs de cette magnifique expérience, on a été chercher 15 réseaux, 15 associations qui aidaient chacune dans leur coin, les entrepreneurs ou les femmes d'entreprise en difficulté. Et bien Moi, j'ai été mettre du lien entre les 15 et on a fait une seule association qui regroupe ces 15 associations qui vont chacune pouvoir aider euh, bah, à PESA les entrepreneurs gravement difficultés, qui vont avoir des séances de psy, stop burnout, la clinique juridique qui peut apporter des consultations gratuites, les plateformes d'initiatives locales qui sont nos relais à la création et à la transmission des entreprises, entre aides, merveilleux réseau créé par, euh, par un homme absolument extraordinaire qui, qui s'appelle Laurent Tissigné, où là, le chef d'entreprise est reçu que par des chefs d'entreprise qui vont essayer d'abord de l'écouter et de le guider et de voir comment l'aider. Donc c'est tout... Un... Après, il y a le réseau CARE qui va s'occuper des dirigeants qui n'ont plus de protection sociale. Et tout ça, plutôt que tra chacun travaille dans son coin, ma petite valeur ajoutée, c'est d'avoir permis le lien entre ces 15 associations et de faire une magnifique soirée de lancement le 21 mars, autour, toujours pareil, autour du dirigeant, mais qui va être en difficulté, parce qu'il y a des choses à faire, il y a de la prévention, il y a des solutions techniques, hein, on oublie, enfin voilà, c'est toujours le mot, c'est prévention et euh, partage. Si les deux mots qui caractérisent ma vie, ce sera ça.
1: Oui, puisque ce que j'entends aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, être entouré. C'est comment justement tu arrives à être entouré. Et toi, tu participes à ça, hein, tu facilites euh, euh, l'accompagnement, c'est ça que j'entends.
0: Je facilite le lien entre les personnes, ou entre les institutions, ou entre les réseaux. Et quand on dissipe des petits malentendus, là je suis absolument sidérée, nous n'avons rencontré aucun problème d'ego. Mmh. Fabuleux 15 associations, qui chacune existent de façon autonome dans leur coin, et donc qui ont chacune des présidents départementaux, régionaux. Et puis cette initiative, elle part du Sud, elle va monter. Donc ça, je trouve ça super, parce que bon, que tout descende de Paris, ça me fatigue un peu de temps en temps. On a aussi des idées dans le Sud, on a aussi de l'intégrité, et on est aussi des gens très compétents. Et on fait, voilà, les études d'avocat, ce sont les mêmes partout en France. Donc, euh, s'il y a un défaut qui me dérange, c'est la prétention et la condescendance, ça, je laisse pas passer. Voilà. Et donc, ce réseau, bah, tous les égaux se sont effacés avec un seul objectif, le bien-être collectif de nos dirigeants qui ne vont pas bien. Et ça, bravo à tous. Extraordinaire. Mmh. Extraordinaire. Il y avait 200 personnes, tout le monde était subjugué, il n'y avait pas de truc d'égo, on n'avait que des gens qui ont trouvé la juste place, qui était là leur magnifique expérience.
1: Bon. Donc, Pour prolonger la, la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine pro, euh, professionnelle, quelle dirigeante inspirante me recommanderais-tu d'inviter
0: Alors j'avoue que ça m'a beaucoup tracassée, parce que j'avoue que c'est la seule question que, à laquelle j'ai eu du mal à répondre tout de suite, parce qu'il y avait trop d'idées en même temps. Mmh. Voilà, <rire> voilà donc
1: Trop de choix. Beaucoup...
0: Trop de choix. Trop de choix de femmes extraordinaires. Euh, que j'avais envie de mettre en lumière, comme Betty, euh, qui est une femme que j'apprécie particulièrement, qui est chère à mon cœur, a eu la gentillesse de, 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 de te proposer et de nous permettre cette rencontre. Donc, euh, merci pour cette opportunité. Et j'avais envie de l'offrir à trop de monde. Voilà, c'est ça mon problème. <rire> j'avais un problème de choix. Et donc, euh, j'ai trouvé qu'il y en avait une peut-être euh, qui était euh, inspirante aussi, parce que ce réseau de femmes chefs d'entreprise, ça a été créé par une Française, juste après la Deuxième Guerre mondiale, parce que les femmes avaient été, pendant l'absence des hommes, au, dans les entreprises, et, et à un moment donné, quand les hommes rentraient, elles laissaient leur place, et il a fallu se repositionner dans l'après-guerre. Enfin, je veux dire, c'était quand même… C'est là qu'on a eu le droit de vote, les femmes, en 46 avant-dernier pays d'Europe, hein, pas de cocorico locaux. on va essayer de la jouer sobre sur ce terrain-là. Euh, et donc, il y avait beaucoup de femmes. Alors, il y a, il y a deux, trois femmes qui étaient… Euh, dans ce réseau, donc, qui est un réseau mondial. On est présent dans 170 pays industrialisés. Et quand on fait la réunion des FCE Monde, comme ça s'appelle, eh bien, on voit des femmes arriver en tenue euh, euh, taïwanaise ou en tenue euh, de certaines contrées d'Afrique ou japonaises. Ou... Enfin, c'est absolument bouleversant, un congrès des femmes chez l'entreprise Monde. Et moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai pensé à la femme qui, aujourd'hui, préside, qui est une Française. Et c'est la première fois que FCE Monde est présidée par une Française qui s'appelle Marie-Christine Augli. Mais j'aurais pu aussi penser à l'ancienne présidente FCE France, je suis rentrée sous son mandat, qui s'appelle Anne-Sophie Panseri, qui est une femme extraordinaire, et d'ailleurs ces deux femmes se respectent ont beaucoup d'affection l'une pour l'autre parce que ces deux femmes waouh, waouh, ces deux femmes extraordinaires qui ont bossé dans leurs entreprises mais qui pour autant partagées, ont essayé d'inspirer d'autres femmes, de passer le flambeau et donc oui, euh, bah, Marie-Christine Ogli, mais Anne-Sophie Panseri, ça aurait été aussi un choix extraordinaire et je suis désolée, il y en a toute une quinzaine, vingtaine derrière où j'aurais bien donné le nom mais tu m'as donné qu'un nom donc j'étais obligée de, de t'en communiquer quelqu'un mais avec beaucoup de regrets j'avoue
1: bah donc, euh, ravie d'avoir ces deux nouveaux noms que je vais pouvoir contacter de, de ta part et, et, et certainement partager, puisque ce podcast, c'est ça aussi. Hein, c'est euh, le partage, voilà. Et puis, euh, comment on donne et on transmet des inspirations à d'autres femmes. Euh, Marielle, merci beaucoup. Je le répète, hein, cette rencontre, enfin, euh, voilà, je te l'ai déjà dit, mais c'est vrai que... Euh, je suis touchée par toi et, et je te trouve précieuse donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous euh, voilà
0: merci à toi et de me donner alors c'est très très étrange parce que j'ai fait mon premier podcast grâce à Flora Desbros qui est aussi une femme extraordinaire
1: que je connais qui est, une que femme je salue, très
0: merveilleuse, qui est un salue. peu trop
1: jeune pour entrer dans les 50 ans <rire> j'attendrai un petit peu pour l'interviewer
0: euh, on dit que le mérite n'attend pas le nombre des années, mmh. mais c'est une extraordinaire. Donc, le, mon premier podcast, je l'ai fait avec elle. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et autant, j'ai du mal à me voir en vidéo, en film. Mais il paraît que ça arrive à tout le monde. Bon, ok. Mais en tout cas, euh, j'arrive à écouter ce que je dis. Et comme je le dis avec sincérité et intégrité, ça me dérange moins. Donc, quand tu m'as proposé ce challenge, j'ai accepté tout de suite… Hein, parce que je suis, je suis une femme dans la spontanéité donc je ne vais pas te dire trois semaines avant de te dire oui ou non je t'ai dit oui à la seconde près tu étais aussi envoyée par Betty ce qui était pour moi un gage de qualité, de reconnaissance et après oui, ce coup de cœur on l'a partagé toutes les deux et merci de cette expérience parce que je l'ai fait aussi parce que j'ai confiance en toi et parce que ce que tu m'as dit m'a intéressée et merci de cette opportunité que tu m'as donnée merci beaucoup Karine
1: merci J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir.